0: 그러니까 주말에는 경제와 정의를 따따불로 잡는 홍사원의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다 자 클릭 몇 번이면 24시간 언제 어디서든 그것도 요즘에는 뭐 다음날 바로 배달되는 이 온라인 쇼핑에 맞서서 과연 오프라인 매장이 경쟁이 될수 있을까 라는 생각들 많이 하시죠 온라인 시대에 성공하는 오프라인 비즈니스는 어떤 것이 있는지 또 무엇을 어떻게 해야 하는 것인지 그래서 오늘 좀 자세히 알아보겠습니다 오프라인의 모험 저자인 이동진 작가이자 그 트래블코드 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예 그리고 항상 돌발적인 질문으로 출연자는 물론이고 저까지도 당황하게, 당황하게 만드는 경제수의 식빵언니, 네, 식빵언니.
1: 식빵, 좋습니다. 예,
0: 오윤혜 씨 나오셨습니다. 네,
1: 안녕하세요. 오윤혜입니다.
0: 자, 오늘도... 돌발적인 그리고 도발적인 질문 좀 많이 좀 부탁드리고 알겠습니다 이 대표님도 각오 단단히 하셔야 될것 같습니다 오윤혜 씨의 그 돌발적인 식빵 알, 질문에 알겠습니다 마음의 준비를 하고 <웃음> 임하도록 하겠습니다
1: 네.
0: 자, 오늘 그 최근에 그 오프라인의 모험이란 책을 내셨던데 부제가 오프라인 비즈니스는 어떻게 진화하는가예요 음, 네 맞습니다 음. 이 온라인 시대 오프라인 비즈니스 관련된 책을 내게 된 특별한 이유가 있습니까?
2: 예그 제가 배경을 설명드리기 전에 대전제를 먼저 말씀드리고 싶어요 예. 그러니까 지금처럼 코로나 때문에 그 많은 오프라인 비즈니스들이 어려움을 겪고 있잖아요 예. 이런 상황에서 제가 뭔가 묘수가 있다거나 또는 묘책이 있다거나 등의 음. 이야기를 하는 건좀 어려울 것 같아요 예. 네, 왜냐하면 제가 뭐 그럴 능력도 안 되고요 예. 더 중요한 것은 실제로 그런 어려움을 겪고 있는 분들 앞에서 예. 뭔가 주제넘은 이야기가 될 수도 있을 것 같아가지고 예. 오프라인 비즈니스는 뭐잘될 거예요 괜찮아요 라고 말씀드리는 거는 좀 조심스럽습니다 예. 예. 네, 그 그럼에도 불구하고 제가 이런 말씀은 드리고 싶어요. 네. 그러니까 코로나 때문에 네. 오프라인 비즈니스의 희망을 발견했다는 라 거죠. 희망? 예.
1: 그래요?
2: 이게 무슨 정신 승리 같은 얘기냐 라고 아~ 생각하실 수도 있는데 <웃음> <웃음> 그 사실 코로나 이전에 오프라인 비즈니스를 힘들게 한 거는 온라인 비... 때문이었어요. 네, 좀 극단적으로 이야기하시는 분들은 온라인 때문에 오프라인 비즈니스가 종말이 올 거다라고 음. 이야기하시는 분들도 있었죠. 그런데 네. 네. 뭐 어떤가요? 이 지금 사실 온라인으로 모든 것들이 가능하고 그걸로 음. 충분하다면 지금처럼 코로나 시국에 우리가 뭔가 불편함을 겪거나 답답함을 느낄 이유가 저는 별로 없을 거라고 생각을 합니다 그쵸? 음. 그 이처럼 이제 뭔가 오프라인 공간에서 무언가를 하고자 하는 건 사람들이 네. 가지고 있는 본능적인 니즈라고 음. 생각해요 맞아요 어. 네, 맞아, 그렇죠. 네, 배달시켜
1: 그래. 먹는 것도 한계가, 아니, 한계가 식당에서 있잖아 식당에서 먹고 싶어요 진짜
2: 맞습니다 날 보고 화를 내요
1: 아 진짜 화가 나지겠 <웃음> 우리 컨셉이
2: 식0만이라서그 아, 네.
1: 네.
2: <웃음> 그래서 그 오프라인에서 비... 뭔가 활동하는 것들은 사람들이 가지고 있는 본능적인 니즈인데 음. 네. 이 코로나 시국이 끝나거나 또는 뭔가 위드 코로나를 하면서 일상이 정상화가 된다면 저는 그 오프라인 비즈니스들이 결국 존재감을 찾을 거라고 생각을 하고요 음. 이제 그럼에도 불구하고 우리가 온라인 모바일 때문에 오프라인 비즈니스가 타격을 받은 건 사실이니까 네. 이 온라인 모바일 시대에 오프라인 비즈니스는 어떻게 변화해야 되고 음. 진화해야 되는지에 대한 고민을 담은 책이라고 보시면 좋을 것 같아요 음. 그럼 어쨌든 제가 아까 그 오프닝에서도 좀 말했지만 오프라인이 이게
0: 경쟁이 될 수가 있겠느냐 온라인에 쉽지 않죠 쉽지 않은 게 아니고
2: 점점 갈수록 불가능해지는 거 아닌가 라는 생각이 일단 들거든요 네네 어. 그 생각이 사실 뭐그 느낌이 크게 다, 다 틀리진 네. 않은 느낌이라고 생각을 하고요. 그럼에도 불구하고 저는 오프라인 비즈니스가 살아남을 수 있는 방법이 있다고 음, 생각을 방법. 하고요. 예예. 음. 예. 그걸 오늘 좀 얘기를 해주셔야죠. 아예 맞아요. 오늘 그런 얘기를 좀 나누면 네. 좋을 것 같은데, 어, 저는 오프라인 비즈니스가 살아남는 방법에 대해서 좀 이해를 하기 위해서 네. 우리가 가상의 상황을 하나 만들어 보면 좋을 것 같아요. 네. 어, 이 동네에도 그 짜장면 가게가 있죠.
1: 네 있어요. 어, 있어요. 예, 아. 있죠.
2: 거기에 이제 오인혜님이 단골이라고 음. 우리가 가정을 해봅시다. 네. 예. 단골이니까 짜장면 가게에 자주 가시겠죠? 네. 예. 근데 갈 때마다 짜장면 가게에 줄을 서서 먹는 거예요. 예. 그래서 처음에는 그오연희님 생각에 아 맛집이니까 이 줄을 어. 서서 먹는 게 당연한 거 아닌가? 라고 음. 생각을 하고 줄을 서서 먹었어요. 네. 근데 몇 번을 가다 보니까 어느 날 문득 이런 생각이 드는 거예요. 아니, 줄이 이렇게 긴데, 옆집에다가 똑같은 짜장면 가게 하나 더 만들면, 어. 뭐 수요가 충분하지 않을까? 라고 생각을 해서, 어. 그때부터 그 짜장면 가게를 매일 같이 가면서 벤치마킹 하기 시작한 거예요. 어. 그래서 예. 메뉴는 무엇이고, 가격은 얼마나 어. 되고, 음. 그 다음에 테이블 수는 몇 개고, 좌석 수몇 개고, 예. 종업원수는몇 명이고, 외장 크기는 얼마나 크고, 외장 운영 시간은 어떻게 되고, 이런 것까지 기본적으로 벤치마킹 하는 건 기본이고요. 그렇게 거, 실제로
0: 많이 하잖아요. 그러니까 아, 실제로 창업하시는 많이, 분들. 창업하시는 분들 많이 하시죠. 네. 예.
2: 거기에다가 심지어 어떤 것까지 했냐면 맛까지 똑같이 구현할 수 있을 정도로 벤치마킹을 열심히 음~ 하셔가지고 아. 그 옆에다가 똑같은 짜장면 가게 사실상 똑같은 짜장면 음. 가게죠. 사실상 똑같은 짜장면 가게를 오픈을 합니다. 네. 결과는 성공이었어요. 성공이었는데 사실 처음에는 좀 조마조마했어요. 왜냐하면 오픈빨인 줄 알고 아 이게 좀 지나면 손님이 떨어지지 않을까라고 생각했는데 을몇 달이 지나도 이 손님이 줄지를 않는 거예요 그래서 음. 아인지는 괜찮겠다 싶었는데 사실 마음속에는 어떤 생각이 있었냐면 약간 먼저 짜증만 가게 미안한 마음이 있었던 거죠 음. 왜냐하면 그 어쨌든 카피해가지고 옆집에 낸 거니까 그러니까 거니까요.
1: 상도에 좀 어긋나고 예, 상도에 어긋날 수 있죠 음. 예.
2: 근데 옆에도 여전히 줄을 서 있었으니까 뭔가 이렇게 크게 찔리진 않았던 거예요. 음. 이제 그럼에도 불구하고 뭔가 네. 미안한 마음을 전하고 싶어가지고 그 네. 원조 짜장면 가게 주인을 만나서 이야기를 나누다가 네. 충격적인 이야기를 듣게 됩니다. 뭐죠? <웃음> 어떤 충격적인 <웃음> 이야기를 들었냐면 네. 그 원조 짜장면 가게의 그 매출이 카피한 가게의 두 배가 되는 거예요.
1: 아그 그 네. 전보다? 오픈 전보다? 아니, 아니요.
2: 그 오윤희님 새로 오픈한 가게보다 매출이 원조 짜장면 가게가 두 배인 거죠. 음. 네, 그때부터 이제 괴로워지기 시작하는 거예요. 왜냐하면 아니 메뉴도 똑같고, 똑같은데. 네, 가격도 똑같고, 음. 뭐 테이블 수, 좌석 수, 종업원 수, 뭐 저기 매장 크기, 운영 수이다 똑같은데 심지어 둘다 배달도 안 하는데 어떻게 매출이 두배 차이가 날수 있는 거지?라고 음. 생각을 하면서 뭔가 괴로워지기 시작합니다. 네. 도대체 왜 원조 가게는 또 매출이 두 배나 높은 걸까요?
1: 음. 원조니까. 네.
2: 아 그렇죠. 원조인 부분도 있죠. 다른 음. 사람이 원래 저도
0: 음식점이 음. 그 옆에 똑같은 집이 생겨도. 네. 그 새로 생긴 집은 안 가게 되거든요 원래.
2: 마, 맞아요 근데 어. 그 새로 생긴 집에도 줄을 서서 먹는 거예요. 음... 네, 그래서 제가 이게 중간중간 이렇게 질문을 드릴 텐데 네. 이 질문 을 드리는 거는 어 그, 똑바로 차고아 그, 이거 <웃음> 같이 음... 생각해 보자는 차서 네. 질문을 드리는 거지
1: 가격이 다른가, 가격도 아, 똑같아? 가격
2: 도 똑같아요. 예, 예.
1: 원가가 다른가?
2: 원가는 똑같아요? 뭐 사실상 비슷하다고 보시면 좋을 것 같은데 오... 지금은 이제 매출에 대한 거를 저희가 고민하고 있는 거여서 원가는 조금 더 우리가 그 저희 차차 해도 괜찮을 것 같아요. 예, 음... 네. 그래서 뭔가 이제 답변을 저희가 제가 강요하거나 이러진 않을 테니까 너무 네. 또 긴장하지는 <웃음> 않으셔도 될것 <웃음> 네. 같고요. 어, 그 제가 다시 돌아. 와 매출에 대해서 말씀드리면 사실 매출이 두배 차이 나는 거잖아요. 그럼 네. 매출의 구성을 좀 우리가 그니까 그 뜯어볼 필요가 있을 것 같아요. 매출은 아주 심플하게만 보자면 그 평균 객단가 곱하기 객수입니다. 고객 수인 거죠. 네, 그렇죠. 네. 그럼 우리가 먼저 객단가 먼저 볼게요. 네. 객단가인데 사실 그 같은 동네, 그 그러니까 소득 수준이 비슷한 동네에서 동네 주민들을 대상으로 한 짜장면 가게이고 플러스 1인당 그러니까 평균 섭취량이라는 건 비슷하잖아요. 네. 네, 그렇기 때문에. 사실 하루 이틀 정도 차이가 날수 있어요. 예를 들면 뭐 짜장면을 더 음, 짜장면을 시켜 먹는데 탕수육을 추가로 시킨다거나 예. 아니면 깐풍기를 추가로 시킨다거나 할 때에 음. 객단가가 올라갈 수는 있잖아요. 예. 근데 제가 아까 말씀드렸듯이 그래서 같은 동네의 숙수준 비슷하고 플러스 그 1인당 평균 섭취량은 비슷하기 때문에 이게 하루 이틀 차이가 날 수는 있어도 평균적으로는 객단가는 비슷할 수밖에 없는 거예요. 그렇죠? 예. 그러면 매출이 두배 차이 날라면 어 객단가가 두 배가 아니면 이게 고객 수가 두배 차이 음. 나야 되는 게 네. 이제 그 원인을 밝히는데 도움이 그렇지. 되는 거잖아요. 예. 네. 네. 그래서 이제 고객 수를 우리가 알아보면은 네. 사실 여러분들 좀 그런 생각이 드실 것 같아요. 뭐냐면 자석수도 뭐 같고 네. 영업시간도 같고 둘다줄 서서 먹는데 네. 고객 수에도 차이가 있을까라는 이제 의문이 드실 수도 있어요. 네. 회장님! 어, 맞아요. 예. 네. 근데 우리가 잘그 고객 수를 뜯어보면은 네. 사실 고객 수라는 건 크게 세 가지 요소의 함수인 거거든요. 첫번째는 좌석수. 두 번째는 좌석 점유율 네. 세 번째는 회전율 이세 네. 개의 값을 곱한 값이 좌석 고객수라고 보시면 될것 같아요 근데 네. 아까 좌석 수는 같다고 말씀드렸고 좌석 점유율은 줄 서서 먹기 때문에 사실 점유율은 같다 같다고 유사하다고 보시면 좋을 것 같아요 그럼 네. 결국 차이가 나는 건 뭐냐 회전율에 이 차이가 나는 거예요 네. 그럼 여러분들 뭐 그런 부분이 궁금하실 수 있을 것 같아요 도대체 회전율이 뭐냐라고 네. 생각하실 수 있는데 회전율이라는 건한 시간을 고객이 매장에 들어가서부터 나올 때까지의 시간으로 나눈 값이라고 아, 보시면 될것 같아요. 네. 그래서 내가 매장에 들어가 가지고 한 30분 동안 밥을 먹고 나왔다. 그러면 회전율은 1을 0.5로 나누면 되니까 2가 되는 거죠. 음. 그렇죠? 그래서 원조 짜장면 가게가 매출이 2 배라는 건 결국 우리 카피한 가게 대비. 그 매출이 아니 회전율이 두 배라는 음. 거죠 그러면 여러분들 궁금하실 거예요 도대체 줄 서서 같이 먹는데 음. 회전율의 차이가 어떻게 네. 날수 있는가라는 음. 생각이 드실 수 있을 것 같은데 네. 네. 제가 그거에 대한 이해를 돕기 위해서 회전율을 또 한번 단계별로 구분을 해, 해보겠습니다 네. 네. 제가 아까 회전율이라는 건 매장에 들어가서부터 나올 때까지 과정이라고 말씀드렸죠 네. 이 과정 속에서 사람들이 하는 행위 단위로 저희가 그 제가 그 구분을 해볼게요 어. 첫 번째 매장에 들어가면 뭘 하죠?
1: 메뉴 골라요? 어, 그 메뉴, 메뉴 고르기 뭐, 전에 뭐 있나 봐
2: 착석을 하죠 아, 자리를 잡고 착석을 합니다 그렇죠. 네. 착석을 한 다음에 말씀하신 대로 메뉴를 보고 주문을 하죠 네. 그 다음에 뭐 하죠? 주문을 하면 식사가 나오니까 아 식, 식사가 나올 때까지 대기를 하죠 네. 그 사이에 주방에서 는 요리를 하겠죠 네. 식사 아, 요리가 나오면은 그다음에 식사를 하고요 네. 그다음에 계산을 하고 나오는 게 짜장면 가게에 들어가서 나올 때까지 과정 이라고 네. 보시면 될것 같아요 그러면 이 각각의 단계별로 제가 회전율이 어떻게 차이가 날수 있는지에 대해서 예시적으로 좀 설명을 드릴게요 네. 먼저 착석 단계에서 이제 말씀을 드리면 아마 여러분들도 그런 경험이 있으실 거예요 그 바쁜 음식점 딱 들어갔을 때 일단 빈자리가 어디 있는지 한눈에 좀 파악하기가 어려운 부분이 음, 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그리고 빈자리를 발견했다 하더라도 테이블 정리가 안 되어 있으면 저기 앉아야 되는지 말아야 음. 되는지 또는 테이블 정리가 언제 될 건지에 대해서 좀 감이 안 잡혀서 기다리는 시간도 있을 거고요. 예. 그다음 동시에 여러 곳이 있을 때 내가 어디 에 가서 앉아야 되는지 약간 그 고민이 될 때도 있을 거예요. 그렇죠. 음. 근데그 매장 입구에 자리를 안내해주는 종업원이 음. 있다면은 종업원은 아무래도 그빈 테이블 어디인지 한눈에 파악할 수 있고요 테이블이 언제쯤 정리되는지에 대한 직감적인 느낌이 있기 때문에 음. 고객들을 바로바로 안내해줄 수가 있는 거죠. 그쵸? 그래서 여기서 지체할 수 있는 시간이 줄어드는 게첫 번째. 음. 그러니까 카피를 할때 종업원 숫자는 셌는데 종업원이 어떤 일을 하는지에 대한 대해서 역할에 대해서는 고민하지 않았던 거예요. 아. 네, 그래서 그런 부분에서 이제 차이가 날수 있는 게첫 번째고요. 음. 두 번째 이제 주문 단계에서 이제 차이가 날수 있는데 도대체 메뉴가 같은데 주문 단계에서 어떻게 차이가 날수 있느냐라고 생각하실 수도 있을. 것 같아요. 근데 매 주문 단계에서도 그 회전율의 차이가 발생할 수가 있습니다. 어떻게 발생하냐면 숨을
1: 쉬고 말씀하세요 아, 그럴까요? <웃음> 네. 엄청 <웃음> <웃음> 좀 빠른가요? <웃음> 아, 네. <웃음> 네. 천천히. 그래서 예 네, 천천히 네. 그
2: 주문을 하려면 어떻게 네. 해야 되죠? 일단 메뉴판 보고 메뉴판을 보는데 그 전에 종업원한테 메뉴판 갖다 주세요 라고 음. 이야기를 해야 되잖아요 네. 근데 이때 종업원을 부르는 데까지 시간이 걸립니다 그래서 원조자장면 가게에서는 모든 테이블에 메뉴판을 갖다 놨던 거예요 음. 근데 카피를 하면서 그 메뉴판 원가를 아낀다고 그 돌려쓰기로 한게 이제 문제가 아유. 된 거죠. 예. 그래서 됐구나. 이제 어떻게 보면 종업원을 불러야 되는 시간이 지체가 되는 게첫 번째인 거고요. 두 번째로는 메뉴를, 메뉴판을 만들었는데, 네. 사실 원조 가게에는 메뉴판에 뭐, 인기 메뉴, 추천 메뉴, 이런 음. 것들이 이제 적혀 있었어요. 근데 이제 카피를 하면서 고객의 선택권을 존중한다는 의미에서 아. 그 추천 메뉴라든지 인기 메뉴를 뺀 거예요. 예. 그 표시를 뺀 거죠. 예. 음. 그러다 보니까 아마 여러분들도 그런 경험이 있으실 텐데, 고민이 될 때, 추천 메뉴 인기 메뉴 있으면 아무도 선택하기가 쉽잖아요. 보장된,
1: 보장된 메뉴라고
2: 생각을 네. 하니까는 선택하기 쉬운데 고객들이 중, 그걸 고민하느라 시간을 보내는 게 이제 생긴 거죠. 음. 원래 그래서 그런 거 없으면 그냥 물어보잖아. 요이집 음, 모자래요. 맞아요. <웃음> 아니면 다자래요 하고 아. 또 답이 나와. 아. <웃음> (웃음) 맞아요. 이게 사실 어떻게 보면 은 결국 개인의 선택일 것 같긴 한데 사실 그런 추천이라든지 인기 메뉴가 음. 효과가 있는 건 사실인 것 같습니다. 그다음에 또 메뉴를 골랐다 하더라도 또 이제 시간의 차이가 발생할 수 있어요. 어떻게 발생을 하냐면 사실 이제 메뉴를 주문하려면 종업원을 불러야 되잖아요. 불러야 되고 종업원이 주문을 받고 주문 내역을 주방에 전달을 해야 됩니다. 음. 이 과정에서 차이가 있을 수 있는데 사실 카피를 하면서 차별화를 한다고 반 정도는 좌식으로 만든 거예요. 앉아서 먹는 식. 그 음. 테이블을 만든 거죠. 예, 그러다 보니까 종업원이 이 주문을 받으러 올때 신발을 벗고 신어야 되는 시간이 걸리는 거예요. 아, 신발도 예, 그, 벗어. <웃음> 맞아요. 예. 그러다 보니까 시간이 지체되는 아, 부분이 네. 분명히 있었던 거고, 플러스 원조 가게에서는 그 주문을 단말기, 이를 전자 단방기를 통해서 받아가지고 네. 이걸 입력하면 바로 주방에 갔는데 음~ 여기서는 이제 아까 메뉴판도 원가를 아꼈는데 전자 단발기를 도입할 수 없어가지고 아~ 이주방에 갖다주다 보니까 시간이 지체가 되는 부분이 음~ 있었던 거죠. 주문 단계에서도 이제 회전율 차이가 발생할 수 있는 거고요. 음. 세 번째 이제 요리 그러니까 그. 고객 입장에서는 대기인 거고 식당 입장에서는 요리를 하는 단계인 거죠. 여기에서도 차이가 발생할 수 있는데 아마 이런 생각도 드실 거예요. 레시피가 같은데 어떻게 요리하는 시간에 차이가 있을 수 있겠느냐라는 음. 생각이 드실 수 있는데 이 부분에서도 차이가 발생할 수 있습니다. 음. 첫 번째로는 사실 요리를 하려면 여러 재료들을 손질해야 을 되잖아요. 근데이 네. 중에는 사전에 준비할 수 있는 재료들이 있어요. 음. 예, 그럼 사전에 준비할 수 있는 재료들은 최대한 사전에 준비를 해야 요리할 음. 수 있는 시간이 단축이 됩니다. 음, 그근데 그렇죠? 원조 가게는 그동안 쭉 몇십 년 동안 했던 노하우가 있으니까 뭐 요일별, 날씨별, 뭐 메뉴별 이런 데이터들이 어느 정도 있었던 거예요. 그러다 보니까 음... 사전 준비를 충분히 할수 있어서 요리할 때 따로 이제 재료 손질을 할 음... 시간이 필요가 없었던 거고요. 음... 플러스 두 번째 이제 주방장의 숙명도에서도 차이가 발생할 수 있는데 주방장의 숙명도는 어떤 거냐면 사실 하나의 요리를 그 주방장이 만든다면은 어, 크게 시간의 차이가 있지 않아요. 근데 동시에 여러 요리를 만들게 음. 되면은 사실 주방장의 숙련도에 따라서 차이가 발생할 수 그렇죠, 있거든요. 그렇죠. 네, 그래서 중국집이니까 사실 웍이라는 걸 쓰잖아요. 음. 근데 원조가게에서는 이 주방장 숙련도가 좋아서 웍을 양손으로 막 자주 자주 자 쓰는데 네. <웃음> 여기서는 이제 정석으로만 했던 거죠. 네. <웃음> 그래서 그런 부분의 차이가 있을 수 있고요. 네. 원조가게에는 요일 메뉴가 있었어요. 아~ 요일 메뉴는 뭐냐면 월요일에는 뭐 짜장면 500원 할인, 음. 뭐 화요일에는 짬뽕 500원 할인, 수요일에는 볶음밥 500원 할인 음. 이런 네. 식으로 이제 할인 메뉴 요일별로 이제 할인해주는 메뉴가 있었는데 이 카피를 하면서 아니 어차피 줄 서서 먹는데 이거 할인까지 필요가 있겠느냐라는 생각에 네. 이제 요일 메뉴를 없앴던 음. 거예요. 근데 사실 요일 메뉴가 어떤 이제 기능을 역할을 하냐면요. 네. 어그 우리가 저희가 세 명이 짜장면집 가다고 가정을 해봅시다. 가정을 했을 때, 뭐 저는 짜장면, 짬뽕, 볶음밥 시키면은 아무래도 주방에서 요리하는데 시간이 더 걸릴 수밖에 없어요. 근데 네. 저희가 뭐 짜장면 세 개로 통일을 하잖아요. 그러면 요리하는 시간이 짧아지겠죠. 그쵸. 근데 요일 메뉴를 만들어 놓으면은. 뭐 이제 물론 모든 사람들이 그 가격 할인 때문에 선택을 하지는 않겠지만 네. 많은 사람들이 네. 그 확률이 선, 높아지는 거죠. 네. 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 그래서 메뉴가 집중될 가능성이 높아집니다. 음. 그러면 요리를 하는 시간을 단축시킬 수가 있는 거죠. 음. 그죠 그리고 식사 아, 그 식사 시간에도. 우리가 그 시간을 단축시킬 수 있는 방법이 있어요. 사실, 고객에게 빨리 드세요라고 말씀드릴 수는 없잖아요. 예. 근데, 음. 그 원조가게는 그런 노하우를 통해서 사람들이 빨리 먹을 수 있는 환경을 조성한 거예요. 어떤 환경을 조성했냐면, 일단 빠른 음악을 틀어놓고,
1: 막 그릇 다 빼가는 거 아니에요? 아,
2: 그릇도 빼가는 거죠. 그렇죠 먹으면은 바로 그릇을 치우고요. 음. 그 다음에 음악 틀어놓고, 막그 종업원들이 큰 소리로 분주하게 움직이니까, 이 고객들도 행동의 정신, 속도감에, 아~ <웃음> 정신없어서 속도감이 붙는 거예요. 음. 그 다음에 의자도 굉장히 불편하게 만들어 는 거예요. 그래 등받이 없이 조금만 이제를 음. 만들어 놓는 거예요. 그런데 카피하면서 아, 우리는 고객 중심적으로 간다고. 좋은 의자를 만들어 놨더니 사람들이 먹고 나가지. 조금 여유 있게 이제 나가시는 거죠. 음. 거기다 이제 그릇 치우는 것도 있고요. 그런 거그 회전율을
0: 높인다는 거 네. 때문에 음. 지금 계속 말씀하시는 거잖아요. 맞아요. 뭐, 네. 계속 짜장면 얘기하니까 짜장면이 갑자기 먹고 요 그러니까 쳐주잖아요. 오늘 <웃음> 네. 점심은 짜장면입니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 아니, 그러니까 회전율을 음. 높이는 건 제가 좀 그런 어. 방법이 있다는 거는 좀 네. 네. 이해를 하겠어요. 네, 네. 아, 근데 지금 저희가 오늘 말하고자 하는 음. 게 그런 음식점 뿐만 음식점 보다는 네, 네. 어, 예를 들어서 물건을 파는 음. 온라인 쇼핑 매장과 네. 오프라인 쇼핑 음. 매장, 맞아요. 이런 부분도 음. 좀그 좀그 얘기를 해 주시겠죠? 네. 아, 네네. 네. 일단 짜장면집도 짜장면집은 뭐 네. 음식점이 어쩔 수 없이 사람들이 먹어야 되니까 뭐 배달도 가고 음. 그러지만, 네네. 오프라인 매장에 일단 찾는 사람 수, 절대적인 숫자가 네, 네. 많이 줄어들잖아요, 요즘. 맞아요, 네. 그러니까 이건 애초에 경쟁 자체가 될수 네. 없는 거 아닌가? 음. 네. 라는 생각이 제가 자꾸 머리에 들어서 지금. 중간에 좀 말을 좀 잠깐 끊었거든요. 아,
2: 네, 네. 어. 그 제가 이제 사실 순차적으로 좀 설명을 드리려고 했었었는데 아. 그 이제 뒤에 부분을 궁금해하시니까 아, 아. 제가 네. 먼저 뒤에 부분 먼저 말씀을 드리도록 예. 할게요. 그 사실 이제 그 오프라인을 찾는 사람이 많이 줄어들었다라는 말씀을 하셨잖아요. 네. 예. 이 부분을 이해하기 위해서는 이제 오프라인 비즈니스의 조금 그 핵심적인 원리에 네. 대해서 이해하시면 좋을 것 같아요. 네. 오프라인 비즈니스의 핵심적인 원리? 원리. 네, 네. 어. 원리를 먼저 이해를 해야, 네. 그 다음에, 그 뭐, 그게 어 음식점이든, 네. 아니면, 그, 파는, 리테일 매장이든, 네. 이런 것들에 이제 어떻게 보면그 진화 방향을 좀 이해할 수 있을 네. 것 같거든요. 그래서 네. 제가 원리에 어. 대해서 먼저 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 그 오프라인 비즈니스를 비즈니스로 바라보면 중요하게 우리가 고려해야 되는 속성 중에 하나가 뭐냐면 임대료예요. 네. 그근데이 임대료는 어떤 특성을 가지고 있냐면 중심지로부터 거리가 멀어질수록 임대료가 맞아. 낮아지는 경향을 네. 보입니다. 그렇죠. 이 반비례 네. 그래프라고 보시면 될것 네. 같아요. 이유는 중심지에서 거리가 멀어질수록 유동인구가 줄어들기 음. 때문에 임대료가 떨어지는 그 네. 모양을 하고 있요 손님이 싶죠. 작으니까, 적으니까. 네, 맞아요. 네. 네. 그래서 사실 유동인구의 그래프와 임대료의 그래프는 거의 모양이 비슷해요. 이 그래프가 별거 아닌 것처럼 보이지만 저는 이이 유동인구와 임대료의 상관관계 속에서 우리 오프라인 비즈니스가 진화해야 되는 방향과 원리가 다 담겨있다고 생각을 하거든요. 음. 그 부분에 대해서 이해를 돕기 위해서 일단 그 유동인구와 임대료의 상관관계가 왜 중요한지부터 설명을 드릴게요. 음. 일단 오프라인 비즈니스는 어느 정도 공식이 있는 비즈니스였어요. 어떤 공식이 있었냐면 오프라인 비즈니스에서의 수익은 네. 사실 굉장히 심플하게만 보자면 매출 마이너스 비용인 거고요 음. 그죠 매출은 아까도 말씀드렸듯이 고객 수 곱하기 네. 객 단가입니다 그죠 네. 근데 고객 수는 또 이제 그런 리테일 매장 관점 또는 우리가 그런 아까 그 중국집이 아니라 그런 일반 매장 관점에서 보면 네. 어떻게 구성되어 있냐면 거리에 다니는 유동 인구 수 곱하기 그중에서 우리 가게에 들어온 사람들의 유입률 그러니까 비율인 거죠. 우리 가게에 들어온 사람들이 네. 비율인 유입률. 네. 그러니까 들어와서 이제 보다가 실제로 음. 구매한 사람들의 비율. 그러니까 구매 전환율의 그 곱하 판 값이 음. 이 고객 수라고 보시면 될것 같아요. 음. 그렇기 때문에 매출이 커지기 위해서는 뭐가 커져야 되냐면 유동인구. 유동인구가 커져야 됩니다. 네. 그렇죠. 그래서 뭔가 오프라인 비즈니스를 할때 굉장히 중요하게 고려해야 될 요소가 이제 유동인구가 음. 하나 있는 거고요. 그다음에 약간 수익 측면에서 비용적인 측면을 볼게요. 비용은 크게 고정비랑 변동비로 구분할 수가 있어요. 그렇죠. 고정비는 뭐냐면 김대료. 아예 임대료가 속하 있고요. 고정비를 네. 잠깐, 제가 잠깐만 설명드리면 그 고정비라는 것은 결국 매출이 발생하건 안하건 무조건 나가는 비용인 음. 거고요. 그게 대표적인 네. 게 말씀하신 대로 임대료라고 네. 보시면 될거 같고요. 변동비는 매출에 따라서 그 발생하는 비용이라고 보시면 좋을 것 같아요. 네. 근데 아까 말씀드렸듯이 매출이 발생하건 안하건 간에 어, 내야 되는 돈이 임대료이고, 음. 인건비. 에, 인건비도 사실 고정비에 음. 속하는 요소이긴 해요. 근데 네. 임대료는 고정비에 속할 수도 있고, 변동비에 속하는 부분도 분명히 있어가지고, 여기서는 저희가 이해를 조금 더 심플하게 하기 위해서 변동비에 이제 속하는 네. 걸로 저희가 그 네. 넣을게요. 그러면 결국, 매출이 발생한건안 하건 내야 되는 돈이 임대료이기 때문에 우리가 수익 관리를 하기 위해서는 임대료를 어떻게 이제 생각하는지가 굉장히 중요합니다. 네. 근데 사실 아까 말씀드렸던 여러 가지 그 항목 중에 뭐 객단가라든지 유입률이라든지 구매 전환율이라든지 아니 매출 원가라든지 인건비라든지 이런 것들은 업종별로 평균값이 있었어요. 음. 그렇기 때문에 사실 유동인구와 임대료의 상관관계만 잘그 계산할 수 있으면 오프라인 비즈니스가 수익을 낼수 있는 게 그동안의 오프라인 비즈니스의 공식이었습니다. 그런데 음. 근데 이 공식에 금이 가기 시작한 거예요. 네. 어떻게 아. 금이 갔냐면 사람들이 이제 아까 말씀하셨듯이 온라인으로 제품을 구매를 하고 음. 그 다음에 음식도 온라인으로 시켜 먹고 네. 그 다음에 이게 사실 사는 것뿐만 아니라 컨텐츠를 즐기는 것도 되게 그 오프라인 비즈니스에 영향을 주거든요. 왜냐하면 디지털 콘텐츠를 보느라고 사람들이 밖에 안 나오는 거예요. 음. 네, 상대적으로. 네. 그러다 보니까 아까 말씀하신 대로 매장에 오는 사람들, 즉 유동인구 수가 절대적으로 줄어드는 거죠. 예. 네. 네. 근데 문제는 뭐냐면 유동인구 수는 줄어드는데 임대료는 줄어들지가 않는 그렇죠. 거죠. 음. 네. 그러니까 는 아까는 유동인구와 임대료가 상관관계를 가지고 같이 가고 있었는데 네. 이게 유동인구는 떨어지는데 임대료는 그대로니까 네. 오프라인 비즈니스가 어려움을 겪을 수밖에 없는 거죠 네. 네. 그래서 네. 이런 상황에서 오프라인 비즈니스가 할수 있는 방법은 뭘까요?
1: 다른 비용을 줄여야 될것 같은데? 맞아요.
2: 다른 비용을 줄이는 것도 하나의 방법이죠. 음. 그게 아까 말씀드렸던 매장의 효율화. 그러니까 그 짜장면 가게에서 조금 더 제가 구현 설명드리려고 했던 음. 게 무인 시스템이나 이런 음. 것들을 좀 설명드리려고 했었죠. 던거 네, 키오, 무인 키오스크라든지 음. 아니면 요즘에는 그 무인 로봇, 로봇이 음식도 해요. 음식도 네. 하고 음. 음식 배달, 그러니까 배송, 아, 전달도 하는 거죠. 네. 네. 서빙도 하는 거죠. 이제 그런 부분들이 다 이제 로봇이나 무인으로 음. 이제 시스템이 구축이 되는데 음. 그런 부분들을 통해 가지고 아까 말씀드렸듯이 뭔가 회전율을 높여서 매출을 높인다거나 음. 아니면 사람을 대체하기 때문에 인건비나 이런 것들이 좀 절감될 수 있는 부분들이 음. 있는 거죠 네. 그래서 말씀하신 대로 그런 어려움 속에서 1차적으로 오프라인 매장이 할수 있는 방법은 무인 시스템을 통해 가지고 음. 뭔가의 그런 비용을 절감하는 방법이 제가 봤을 때는 1차적으로 오프라인 비즈니스가 시도해 볼수 있는 방법이라고 생각을 해요 음. 근데 이것도 사실 비용을 낮추는 방법이기 때문에 한계가 있어요 왜냐하면 비용이라는 건 아무리 줄여도 0으로 갈 수는 없거든요. 음. 네, 그렇기 때문에 한계가 있고 이거를 대체할 수 있는 뭔가의 방법을 찾지 않으면 오프라인 비즈니스가 생존하기가 어렵다라는 음. 부분인 거죠. 그래서 아까 말씀드렸듯이 임대료는 그대로인데 유동인가 줄어들었어요. 음. 그렇죠. 그러면 오프라인 비즈니스가 할수 있는 방향은 크게는 두 가지 중에 하나예요. 음. 하나는 뭐냐면 매장 면적당 생산성을 높이거나 음. 그렇죠. 또 하나는 매장 면적 자체를 줄이거나 예, 음. 그렇게 해야 사실 살아남을 수 있는 방법에 조금 더 가까워집니다, 그렇죠? 네. 그럼 제가 첫 번째 아까 매장 면적당 생산성을 높인 사례들에 대해서 조금 그 설명을 드릴게요. 네. 사실 이제 미국에 보면은 아까 이제 리테일 매장 말씀하셨는데 네. 리테일 매장 중에 가장 좀그 발달되어 있는 것중에 하나가 할인마트예요. 할인마트 음. 중에 뭐 월마트라든지 타겟 같은 이제 할인마트가 있습니다. 음. 이런 것들 같은 경우에는 <웃음> 사실 우리가 매장 이라고 부르잖아요. 네. 그 매장이라고 부르면은 어, 뭘 하는 곳이죠? 물건을 물건 파는, 게 파는 게, 곳이죠. 예, 네. 네, 그죠. 그리고 한자어로도 팔매 마당장을 네. 쓰는 게 이제 매장입니다. 네. 사실 오프라인 공간이 오프라인 그동안 매장이 매장의 이름값을 했었어요. 음, 왜냐하면 물건을 네. 실제로 사람들이 뭐 사고 파는 곳이었으니까. 그렇죠. 네. 근데 온라인 커머스가 등장하면서 뭔가 이 이름값을 못하게 된 거죠. 음, 네. 그래서 아까 제가 좀그 서두에 예, 이시로 말씀드렸던 뭐 월마트라든지 타깃 같은 경우에는. 이 부분을 어떻게 조금 바꿨냐면 우리가 매장이라고 했을 때 그동안은 매에 초점을 맞췄는데 음. 무게중심을 장에 맞추기 음. 시작한 거예요. 그래서 오. 장에 맞추면 이제 어떻게
1: 경험할 변신, 수 있게
2: 경험할 수 있게 하는 것도 많이 이제 할인마트들이 많이 시도하고 있는 부분인 거고요. 음. 또 하나는 뭐냐면 사람들이 온라인으로 구매를 하잖아요. 그럼 구, 구매를 했을 때 물건을 어딘가에서 그저 보관하고 있다 배송을 해줘, 해줘야 되잖아요. 음. 이거를 배송 창고로 만든 거예요. 그러니까 공 예, 물류 창고로, 음. 예, 원래는 이제 할인 마트니까 여기 네. 고객들이 가가지고 그 제품 다 진열되어 있고 거기서 이제 사서 오는 이제 시스 그 네. 구조였는데 그 중에 일부 공간을 온라인으로 주문을 하면 거기서 배송을 할수 있게끔 어, 그, 그 창고식으로 활용을 음, 한 거예요. 음. 그러면은 사실 우리가 온라인으로 주문하면은 멀리 있는 물류 센터에 이제 그 물건이 집적돼 있다가 배송이 오거든요. 그러다 보니까 우리나라 같은 경우에 땅이 크지 않기 때문에 뭐 당일 배송, 새벽 배송 이런 것들 이 가능하지만 미국은 사실 땅이 크기 때문에 음. 그런 게 어려운 부분들이 있어요. 네. 그래서 아마존도 이 당일 배송하는 게 어려운 경우들이 많은데 이 월마트나 이 타깃처럼 이렇게 매장들이 있는, 곳곳에 있으니까 음. 이곳에서 온라인에서 주문을 하면은 그 매장에서 바로 이제 보내 주는 거예요. 그러다 네. 보니까 당일 배송이 가능해지는 음. 시스템이 된 거죠.
0: 아니 그러면 음. 그 월마트나 그 타깃 같은 그, 그 오프라인 매장은 네네. 그냥 물그 보관 비용만 자기네들의 수익으로 들어가는 거잖아요.
2: 어 그렇게 될수 있는 거죠. 네. 그럼
0: 그렇게 해서 그 매장을 운영할 수가 있습니까?
2: 아, 그 이제 그거는 이제 비즈니스 모델적인 측면에서 저희가 살펴봐야 되는 건데 말씀하신 대로 아마 보관 비용만 받는 그 영역도 있을 거예요. 근데 네. 기본적으로는 월마트가 이제 그 매장에서 팔기도 음. 하고. 월마트 온라인 매장이잖아요. 있 예, 네. 온라인 매장에서 파는 거기 때문에 사실 기본적인 매출은 온, 온라인 그, 그 물건 판매로 잡히는 게 이제 기본적인 네. 매출이라고 아, 보시면 될것 음. 같아요. 그래서 온라인에서 사냐 오프라인에서 사냐의 차이인 거지 음. 매출 관점에서는 음. 월마트에 잡힌다. 라고 음. 보시면 될것 같고 예, 음. 그런 차원에서는 그 뭐랄까 말씀하신 대로 음. 그 수익이나 이런 것들을 확보할 수 있는 부분이 충분히 있을 수 있다라고 생각을 합니다. 근데 대기업
1: 네. 걱정은 하는 게 아니잖아요. 우리가 연예인이랑 재벌 <웃음> 걱정하지 말라고 하듯이 그냥 저희 같은 <웃음> 소상공인들이 이제 매장을 내고 싶은데 그럴 때 그런 분들한테 줄수 있는 팁이 있나요? 예를 들어서 뭐 임대료를 음, 좀 아낄 음. 수 있는 팁이라던가.
2: 네, 그래서 그 부분에 대해서 제가 이제 현실적인 부분들도 나중에 좀 말씀을 드릴 텐데 어, 일단 전반적인 이해를 돕기 위해서 아까 말씀드렸던 그 오프라인이 그 뭐랄까 이 매장 구성을 좀 바꾸는 방향의 두 가지 이제 말씀드렸잖아요. 하나는 그 생산성을 높인다거나 네, 생산성. 아니면 면적 자체를 줄인다는 네. 이 부분인 건데 이 면적 자체를 줄인다는 부분을 네. 좀그 여기 뭐랄까 들어보시면 음. 그 작은 매장들이 어떤 부분들 을 참고해야 되는지에 대해서 음. 약간 이해할 수 있는 힌트를 얻으실 수 있을 것 같아요. 그래서 네. 그 부분에 대해서도 자 작은 매장 중심이 아니라 좀큰 브랜드 중심으로 설명을 드릴게요. 네. 그 여러분도 스타벅스 당연히 아실 것 네. 같은데 스타벅스가 사실 뭘로 되게 그 뭐랄까 이 유명해지고, 뭘로 이제 그렇게 인기를 끌었었냐면, 네. 그 제3의 공간이라고 하면서, 제3의 공간이라는 컨셉으로 이제 커피가 아니라 우리는 공간을 팝니다. 라는 음. 음그 얘기로 굉장히 인기를 얻었었고, 사실 거기서 이제 많은 그 뭐랄까, 사람들이 반응을 일으켰던 음. 거거든요. 네. 근데 이 공간을 판다고 했던 스타벅스가 최근에 어떤 매장을 내기 시작했냐면, 스타벅스 픽업이라는 매장을 내기 시작했어요. 이 음. 스타벅스 픽업은 뭐냐면, 딱 가면 좌석이 없는 매장인 거예요. 네. 그러니까 스타벅스, 에서 공간을 판다고 했는데 공간은 다 좌석은 다 없애고 테이크아웃 전문가 예 테이크아웃만 네. 하는 건데 네. 이것도 거기서 현장에서 주문할 수는 없고요 온라인에서 모바일에서 이제 그 주문을 하면은 현장에서 픽업만 할수 있는 그런 매장인 음. 거거든요 이렇게 세팅을 하니까 매장 크기를 2 분의 1로 줄일 수가 있는 거예요. 네. 네그 아까 제가 말씀드렸듯이 유동 인구는 줄었는데 임대료는 줄지 않았잖아요. 그러면 네. 그런 상황에서 그 오프라인 비즈니스가 할수 있는 방법이라는 건 결국 임대료를 줄이기 위해서 매장 면적 자체를 줄여야 되는데 음. 이런 식으로 온라인과의 그런 유기적인 연계를 통해 가지고 매장 크기를 줄이면서도 판매가 되는 매장을 만들 수가 있었던 거죠. 스타벅스 같은 경우에는 네. 그렇게 했더니 네. 그 커피만 팔았더니 매출은 어떻게 됐습니까? 이 매출은 사실 그 미국 통계에 의하면 네. 코로나가 오기 전부터 그 테이크아웃 매장 그 모바일로 주문해서 테이크아웃 해가는 고객의 비율이 80%에 가까웠대요. 네 음. 그러다 보니까 사실 이제 여기도 데이터를 보면서 음. 그렇게 운영해도 매출에 크게 타격은 없겠다라는 음. 생각을 했던 거고 사실 그 스타벅스 픽업매장이 보편화된 게 아니라 이제 일부 매장들을 중심으로 실험하고 있는 단계인 네. 거고 네. 스타벅스 같은 경우에는 그걸 이원화 해 가지고 어, 가장 그~ 효율적인 매장 그러니까 음. 픽업전용 매장 플러스 가장 고객 경험을 극대화한 매장 그러니까 어떻게 보면 네. 대형 매장 중심으로 운영하면서 중간에 그런 어중간한 크기의 매장들은 어떻게 보면 정리를 시작하기한
0: 음. 거죠. 그래서 네. 그런
2: 측면에서 매장 크기를 계속적으로 줄여가는 방법이 음. 하나의 그대안이될수 있겠다라는 음. 생각인 거고 이게 스타벅스뿐만 아니라 이제 패스트푸드 업계에서도 그런 시도들을 하고 있어요. 그래서 그 미국의 그 멕시칸 푸드를 이제 패스트푸드로 파는 치폴레라는 곳이 있는데 네. 이곳에서도 이제 디지털 키친이라는 걸 오픈하면서 여기서도 고객들이 그냥 픽업만 해가지고 가서 먹을 수 있는 매장을 오픈해서 음. 실험적으로 운영을 하고 있습니다. 이런 식으로 뭔가 기존에 사람들이 와서 당연히 좌석을 가지고 앉아서 먹어야지 했던 그런 그 뭐랄까 환경에서 사람들이 점점 아, 음. 장소가 없어도 내가 필요한 것만 이제 구매해서 음. 갈수 가도 괜찮구나라는. 그 상황으로 음. 점점 넘어가고 있는 것 같고요. 그래서 작은 매장들도 꼭 그거를 우리가 좌석을 꼭 만들어야 된다거나 그 매장이기 때문에 뭔가 일정 부분의 크기를 갖춰야 된다거나 이런 생각을 하실 수 있는데 음. 꼭 그러진 않아도 된다라고 그꼭 그러지 않아도 어, 어떻게 판매가 가능한 시대가 오고 있다라고 음. 생각을 해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 음. 제가 아까 그 월말 미국 뭐예를들어을때 제가 그 얘기를 들었거든요. 그 베스트바이라고요. 미국 가전 매장 있잖아요. 있습니다, 네네. 음. 여기서도 보면은. 음. 옛날에는 거기서 이제 뭐그뭐 전자 제품도 많이 사고 카메라도 사고 그랬었는데 네네. 어느 순간부터 사람들이 그 고자 매, 매장을 찾는 그 고객들은 숫자가 줄지는 않았는데 네네. 매출이 굉장히 떨어지더라는 거예요 음. 그래서 왜 그런가 봤더니 네. 거기서 물건만 실물만 보고 맞아요. 실제 주문은 거기서 스마트폰 꺼내서 음. 온라인 쇼핑에서 아, 네. 최저가로다가 주문을 하더라는 거예요. 네, 요 네. 그래서 아마존에서 아그 베스트바이에서 음. 아이디어를 냈던 게 네. 이걸 거술 수는 없다 음. 해서 음. 그 다음부터는 이 비즈니스 모델을 베스트바이가 어떻게 가져갔냐면은 뭐 이거 제가 자꾸 얘기해서 미안한데 그 하나의 사례다가그 거예요. 제가 생각났어요. 네, 네. 네. 음. 네, 네. 베스트바이의 생존 모델이 이대로 가면 망할 것 같으니까 음. 우리가 물건을 하는 거로다가 지금 이, 빚, 이 수익 모델을 찾을 수는 이제 힘들 것 같다. 네. 이 스마트폰 꾼에서 이걸 한다고 해서 이걸 어떻게 일일이 직원들이 따라가다면서 여기서 <웃음> 사지 왜 거기서 스마트폰을 못 사냐고 하네. 그렇게는 못할 거 아니에요? 네. 그러니까 가장 그 사람들이 목존 네. 목존 매대 를 음. 갖다가 경쟁을 붙인 거예요. 그래서 거기 삼성전자가 음. 거기 텔레비전을 그, 놓고 싶으면 아, 거기는 뭐한 2천 불을 2천 2000 음. 달러를 내라. 아~ 음. 이렇게 그 가전회사마다 네. 그이 들어오는 납품하는 가전사의 음. 이 전시장으로, 음. 전시장으로 변환을 했다는 거야. 음. 그러다 보니까 베스트 바이가 거기서 직접 산 물건을 음. 사는 사람들은 줄었지만은 음. 그 비즈니스 모델로 음. 다시 요즘 그러니까 일어나고 있다라는 음. 얘기를 뭐 제가 그 어디 책에서 한번 읽었어요. 그래서 네네. 아.
2: 그런 현상이 사실 이, 일어나고 있고요. 예. 그 현상에 어떻게 보면은 그, 뭐랄까, 이 본질적인 그 흐름을 예. 보면은, 어, 요게 또 자연스럽게 제가 또 다음 내용을 설명드릴 것과 예. 연결이 돼 있어서 말씀을 드리면 좋을 것 같은데, 사실 이제 많은 부분들이 어떤, 이제 그 제가 스터디를 하다 보니까 어떤 현상들이 벌어지고 있냐면, 예. 온라인에서 커머스를 하던 브랜드들이잖아요. 예. 그러니까 오프라인 매장 없었는데, 네. 온라인에서만 커머스를 하던 브랜드들이 오프라인에 매장을 내기 시작하는 거예요. 여러분. 음. 그럼 여러분들은 이제 생각에, 아니, 오프라인에서 음. 원래 비즈니스 하던 그 플레이들도 다 힘들어서 지금 그렇죠. 그러는데 음. 도대체 온라인에서 어차피 태생이 온라인에서 음. 시작을 했고, 거기서 장사가 잘 되고 있는데 굳이 또 오프라인까지 나올 필요가 있겠느냐라는 음. 생각이 드실 수 있을 것 같아요. 근데 음. 저도 마찬가지로 그런 생각이 들어서 이거를 이제 잘 이제 뭐랄까, 그 스터디를 해보니까 어떤 부분이 있었냐면, 어 이런 이거를 이해하기 위해서는 우리가 온라인 커머스의 본질적인 속성에 대해서 이해를 해야 되는데 네. 온라인 커머스의 본질적인 속성은 뭘까요? 온라인 싸다는 네. 거. 그렇죠. 가격이 싸고 어. 그 다음에 아, 물건이 다양하고 어. 그 다음에 접근이 쉽다. 그러니까 언제 어디서든 그 접근할 수 있으니까 네. 접근이 쉽다라는 것들이 많은 사람들이 떠오를 수 있는 온라인 커머스의 이제 그 속성이라고 음. 생각하는데 네. 사실 이거는 이제 속, 그 장점이 되는 속성이긴 하지만 본질적인 속성이라고 이야기하기는 어려울 수 있을 것 같아요 왜냐하면 본질적 속성은 뭐냐면 이런 것들 전에 뭔가 온라인 커머스라는 건 물리적 공간이 아니라 가상의 공간에서 물건을 판단하는게 이제 본질적인 속성이라고 생각을 하고 네. 가상의 공간에서 물건을 팔기 때문에 임대료를 내지 않아도 돼서 가격이 싸지는 거고 네. 가상의 공간에서 팔기 때문에 품목을 다양화해도 이 재고에 대한 부담이 없는 거고 네. 그다음에 가상의 공간에서 팔기 때문에 언제 어디서든 접근이 쉽다는 거거든요 네. 근데 이렇게 때문에 사실 온라인 커머스가 굉장히 경쟁력을 가지고 있는 거예요 근데 네. 이 본질적 속성이 꼭 좋은 것만은 아니라고 생각을 합니다 왜냐하면 네. 이게 가상의 공간이다 보니까 오프라인 매장과 달리, 어, 누가 알리지 않으면, 음. 또는 알지 않으면 그 존재를 알 수가 없어요. 음. 그 매장을 방문할 네. 수 있는 방법이 사실상 네. 없습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 그 매장에 방문하게 하려면, 어, 광고, 그러니까 트래픽을 유도하려면 광고를 해야 되는데, 네. 이 광고비가 사실 그동안은 오프라인 매장을 내서 운영하는 것보다 광고비가 쌓기 때문에 네. 사람들이 그냥 광고를 하면서 온라인 커머스 매장만 운영을 했던 거예요. 음. 예. 그렇죠? 네. 예, 근데그어
1: 이제는 달라졌나요? 예, 이제는 광고비가? 이제는 달라진
2: 거예요. 왜냐하면 음. 이게 이제 그 광고비를 하면은 매장 운영할 수 있다는 거가 어떻게 보면 장점이다 보, 보고 장점이고 쉽다 보니까. 많은 플레이어들이 온라인 커머스 중심으로 시작을 하게 된 거예요. 음. 미국만 하더라도 네. 최근 3년간 보면은 온라인 커머스 그의 성장률이 매년 평, 연평균 한 37% 정도 성장할 정도로 급성장하고 있는 추세인 거거든요. 그러면 음. 이 온라인 커머스 브랜드들이 다 자기네들 브랜드들을 알리기 위해서 음. 고객들을 자기네 브랜드들 자기네 그 가상의 매장으로 오게 하기 위해서 광고비를 집행을 해야 되잖아요. 그렇죠. 음. 근데 광고 수요는 는데. 광고 슬랏 광고를 할수 있는 그 영역이 그만 그 속도를 따라가지 못하는 거예요. 음. 그러다 보니까 광고비 자체가 계속적으로 올라가고 있는 문제가 생기는 거고요. 예. 플러스 아까 언제 어디서든 접근할 수 있다는 장점이 반대로 얘기하면 단점이 될 수도 있거든요. 왜냐하면 고객이 왔다가 그 온라인 가상 매장 왔다가 물건 쪽 보고 다른 매장으로 그냥 쉽게 넘어갈 수 있는 그럼요. 거예요. 네. 네. 그러다 보니까 구매 전환율이 점점 떨어지는 거예요. 음. 네. 그러니까 구매 전환율이 떨어지니까 이 동일한 매출을 올리기 위해서는 사실 더 많은 트래픽을 만들어야 되는 거고 더 많은 트래픽을 만들려면 더 많은 광고비를 집행해야 을 되는 거죠. 그래서 광고비가 계속적으로 올라가는 문제가 생긴 거예요. 그러다 보니까 이 온라인 커머스 업체들이 나름의 해결책으로 내세운 게 뭐냐면 차라리 광고비를 집행할 바에야 우리가 예. 온, 오프라인에 매장을 내면 좋겠다라고 생각을 한 거예요 왜냐하면 음. 오프라인에 매장을 내면은 그 유동인 것 같아요 자연스럽게 브랜드가 노출이 되고 예. 또 이제 그런 경우에 따라서는 들어와서 사는 경우들도 있으니까 예. 그래서 온라인에다가 아 오프라인에다가 매장을 내자라는 게 이제 온라인 커머스들의 어떻게 보면 대안이었던 거예요. 음. 그럼 여러분들 궁금하실 거예요. 그러면 음. 진짜로 광고 온라인에서 광고를 집행하는 것보다 오프라인 매장을 운영하는 게더싸이까라는 거에 대한 궁금증이 있으셔 것 같아가지고 네. 제가 대략적으로 계산을 해보니까 물론 어느 지역에 어느 정도 크기로 매장을 여느냐에 따라서 네. 그 뭐랄까 이 효율이 달라지긴 하지만 네. 대략적으로 계산을 해보면 1 인당 노출 비용이 몇십 원에서 음. 몇백원 수준이거든요. 예, 그러면 이게 온라인에서 광고하는 것 대비 결국 비싼 수준이 아닌 거예요. 그러다 보니까 음. 많은 온라인 커머스 브랜드들이 오프라인 매장에 오프라인 매장을 내기 시작합니다. 이 오프라인 음. 매장에 내는 이유는 뭐냐면 거기서 물건을 팔겠다가 아니라 아까 말씀하셨듯이 거기서 뭔가 브랜드를 노출시키고 음. 홍보하고 사람들에게 그걸 알리기 위한 음. 목적으로서 음. 오프라인 매장을 생각하고 네. 그런 것들에 대해서 어, 시도를 하기 시작한 거예요. 그래서 음. 그런 부분들도 한번 참고를 해보시면 좋을 것 같습니다. 음. 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 그러면 이게
1: <웃음> 그럼 네 오프라인 비즈니스가 그럼 네. 계속 살아남으려면은 어, 어떻게 해야 될까요?
2: 계속 살아남으려면요? 네. 아 예. 네. <웃음> 그래서 굉장히 어려운 질문이고, 사실 우리가 같이 찾아봐야 될, 거 뭐, 저기, 문제이긴 한데, 그 온라인 커머스, 아그 오프라인 비즈니스가 계속적으로 살아남으려면, 아까 이제 말씀드렸듯이, 그, 유동인구가 떨어진 상황에서, 그, 아까, 그 매장당 생산성을 높이거나, 아니면 뭔가 그 매장의 면적을 줄여가지고 살아남는 방법이, 아까 제가 두 번째로 말씀드렸던 방법이고, 음. 그첫 그러니까 번째로 말씀드렸던 게 매장의 효율화. 두 번째가 음. 매장 구성에 최적화를 하면 좋을 것 같고 음. 세 번째가 제가 아까 온라인을 말씀드리면서 이제 설명드렸던 게그 어떻게 보면 그 매장에 미디어화한 거거든요. 그러니까 매장을 음. 판매하는 대상이 아니라 그 판매를 하는 공간이 아니라 그 자기네 브랜드들과 제품을 홍보할 음. 수 있는 공간으로 활용하는 게 이제 네. 매장의 미디어화인 거예요. 음. 아까 유동인구가 제가 떨어졌다고 하는 거는 사실 기존에 오프라인 비즈니스를 하던 사람들 입장에서 봤을 때 유동인구가 떨어진 겁니다. 근데 음. 온라인에서만 그 비즈니스를 하던 사람들 입장에서 보면은 이 떨어진 유동인구조차도 뭔가 새로운 시장 기회인 거예요. 그러니까는 이 기회를 어떻게 보면은 그 자기네들이 수익화할 수 있게끔 하는 게 매장의 미디어화라고 보시면 좋을 것 같아요. 음, 네. 매장의 미디어화. 네. 네. 어, 파는 공간이 아니고. 그래서 매장을 하나의 미디어나 광고 매체로 이제 바라보는 네, 거죠. 네. 네. 그래요.
0: 아까 그리고 참 제가 네.
2: 그, 그걸좀 질문하려고
0: 하다가 까먹었는데 아까 그, 그 무인화 뭐그 키오스크 만들고 네, 네. 또뭐커피 뭐 요즘 뭐 이렇게 로봇이 뭐 타주는 데도 있다고요. 아, 네, 네. 근데 네. 로봇까지는 모르겠지만은. 네. 제가 이제 경험해 봤을 때는, 키오스크 매장 같은데, 요즘 꽤 있어요. 아, 네.
1: 근데,
0: 아, 영, 정내미도 좀 없고, 불편하고. (웃음) 코로나 시대에 무슨 어.
1: 정내미를 찾아요.
0: (웃음) 그러니까, 키오스크 있으면은, 음. 키오스크 앞에 이렇게 줄서 있는 거 보면, 아 여기는 좀, 뭐 맛이 얼마나 있을지 몰라도, 좀, 아, 좀, 좀 그렇다고 거기 안 가게 되는 그 그건 저만의 생각일 수도 있어요. 맞아요. 그럼 기자님만의 말, 생각. 어. <웃음> 아 그런 사람 많아. 아, 네네네. 자 그럼 이렇게 그럼 이 무인화 이게 음. 경쟁력을 꼭 높인다고. 아까 그렇게 말씀하셨잖아요. 이 무인화 아, 네. 생각해봐야 된다고. 네, 네. 경쟁력과 효율, 이걸 음. 꼭
2: 높아진다고 볼수 있는 겁니까? 어~ 그~ 되게 사실 사람마다 좀 음. 그, 다, 그~ 무인 시스템을 바라보는 관점이 다를 수 있기 음. 때문에 예. 기자님처럼 좀 낯설어 하거나 예. 좀 약간 정의 있지 않다라고 생각하시는 분들도 당연히 있으시고요. 예. 사실 요즘 젊은 친구들 같은 경우에는 그런 게 오히려 더 편한 세대들도 있거든요. 오히려 예. 비대면이라든지 음. 이 뭔가 종업원과의 커뮤니케이션 자체를 꺼려하는 음. 부분들도 있기 때문에. 이게 꼭 코로나가 아니더라도 예. 이 뭔가 이게 대면적 커뮤니케이션 어려워하는 이제 세대도 있기 때문에 예. 예. 반대로 또 장점이 되기도 하는데 음. 사실 기본적으로는 뭐냐면 무인 시스템이라는 건 예. 그 고객 경험 차원에서 보면 은 바람직한 방향은 아니에요. 왜냐하면 고객 경험이라는 건 사람들이 공간에 가가지고 뭔가 내가 기계를 만나고 로봇을 만날라고 공간을 가는 건 아니잖아요 음. 네 뭔가 그 사람을 만나서 인간적인 교감을 하고 내가 보내는 시간을 조금 더 뭐랄까 이 풍요롭게 보내기 위해서 공간을 찾는 건데 예. 그 로봇이나 이 무인 시스템 그런 것들에 조금 반하는 케이스인 거죠. 그래서 예. 사실 무인 시스템을 도입하면서 많은 플레이어들이 고민하는 것 중에 하나가 뭐냐면 그 어떻게 하면 그런 고객 경험과 이 효율 사이에 접점을 잘찾을 것인가라는 고민들을 예. 하고 있어요. 그래서 음. 약간 이제 중국의 상하이 가 보면 네. 그 레시오라는 그 카페이자 칵테일바가 있는데 여기는 네. 그 로봇 팔 있잖아요 로봇 팔이 이제 커피도 만들어주고 칵테일도 만들어주는 오. 곳이에요 네. 근데 여기는 그 로봇을 어떻게 정의를 하냐면 로봇이 아니라 코봇이라고 정의를 해요 무슨 봇 뭐? 코봇 코코 코, 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 함께하다 할때 아. 코봇이라고 정의를 아. 해서 예. 인간과 함께하는 어떻게 보면은 그까 도구라고 이제 생각을 예. 하는 거고 업무 역할을 나눠가지고 예. 그 뭔가 그냥 기계가 했을 때더 효율이 좋고 음. 어, 뭔가 더 잘할 수 있는 것들은 이제 로봇에게 맡기는 음. 거고요 이 고객 응대라든지 접객 또는 뭔가의 그런 그 질문에 대한 그답 이런 것들은 그 사람들이 직접 하는 거예요 그래서 네. 고객 경험을 해치지 않으면서도 음. 그 매장의 효율을 높이는 방법을 찾은 게 네. 그 레시, 레시오 매장이라고 보시면
1: 좋을 것 같습니다 어, 네. 제가 담양에 갈비 먹으러 갔을 네. 때도 그 담양 그기 갈비집에서도 로봇이 서빙하더라고요 상추랑 이런 것만 갖다주는 거예요 그럼 저희 네. 아들이 너무 귀여웠는지 막 만지더라고요 <웃음> 그래서 아 그렇게 지방에까지 네. 로봇 서빙이렇게 활성화됐다고 해서 어. 저 되게 음. 놀랐거든요
2: 맞아요, 어. 로봇이 점점 보편화되고 있어요 예.
1: 다면 갈비집에 로봇이 서빙해요 <웃음> 여러분 네.
0: 그래. 아니 그거 좀정냄이 좀 없을 것 같은데 그리고
1: 네, 최근에 그래서. 엄청 큰 쇼핑몰에 갔는데 음. 거기에 네. 푸드코트를 갔어요 네. 그러면 네. 거기가 식당이 많으니까 가서 주문하잖아요 음. 거기를 갔더니 딱 자리에 앉으면 여기 QR코드가 있어요. 그걸 아, 찍으면 네. 메뉴를 다 고를 수 있고 거기서 결제까지 가능하고 이제 음식이 나오면 음. 내 핸드폰으로 주문됐다고 오는 네. 거예요. 그래서 와세상이 이렇게 편해졌구나. 음, 네, 너무 놀랐거든요.
0: 어쨌든 이, 그, 이 방송 들으시는 분들이 네. 그, 지금 이 대표님한테 듣고 싶은 거는 어, 온라인 시대가 이렇게 막 다... 그, 그, 이, 널려 있는데 이건 네. 사실 어느 정도 좀 자본이 필요하고 네. 대, 그 대기업의 영역들도 많이 들어가 있단 말이에요. 그런데 네네. 오프라인은 상대적으로 좀 영세하고 소규모고 네. 네. 또 맞아요. 누구나 좀그다 진입하기 쉬운 음. 그런 그 비즈니스 모델 아닙니까? 네네. 여기서 어쨌든 살아남으려면은 네. 아, 좀 아까 잠깐 말씀하시긴 음. 했지만은 그래도 조금 더 뭔가 어 이렇게 해야만이 살아남는다. 네. 이렇게 해야만이 오프라인 매, 그 이, 이, 어떤 창업에 네. 오프라인 매장이 네. 가능성이 있다라는 부분을 조금 좀 더좀좀
2: 좀 구체적으로 좀 듣고 싶거든요. 네. 어. 그 사실 제가 이제 어 궁금해하시는 부분일 것 같고 예. 제가 거기에 답변을 해드릴 수 있으면 너무 좋은데 예. 사실 그콕 집어서 말씀드리기 어려운 부분은 뭐냐면 예. 사실 오프라인 비즈니스라는 게 굉장히 방대한 내용을 포함하는. 모딩이거든요 음. 예, 예. 그래서 뭐 아까 말씀하셨듯이 음식점부터 시작해 가지고 그냥 예. 저기 뭐야 이 매장까지를 다 포함하는 개념이어서 예. 사실 그거를 제가 딱 이제 찝어서 말씀드리기는 어렵지만 음. 전반적인 흐름 속에서 어떤 부분들이 고려해야 되, 되느냐를 음. 먼저 말씀드리면 예. 네. 어, 앞으로의 오프라인 비즈니스는 뭐가 됐든 간에 찾아올 수 있게 만드는 힘 있어야 된다고 음. 생각을 해요. 왜냐하면 음. 아까도 말씀드렸듯이 온라인으로 모든 것들이 가능한 시대인 거고 예. 주문이라든지 뭐 이런 것도 훨씬 더 편리하기 때문에 예. 사람들이 굳이 매장에 갈 필요가 없는 거거든요. 그런데 예. 매장에 가는 이유는 그 공간에서 뭔가 인간적인 교감을 하고 뭔가 새로운 것들을 음. 뭐 보면서 뭔가 자기 의 시간을 조금 더 재미있고 새롭게 채우기 위해서 이제 가는 거거든요. 그래서 예. 그런 식으로 뭔가 고객의 발길을 끌어올 수 있는 뭔가의 컨셉이라든지 스토리가 있고 컨텐츠가 있는 매장으로 점점 진화해야 예. 오프라인 비즈니스가 어느 정도 경쟁력을 가질 수 있다고 생각을 하고요. 예. 그런 부분에 대해서 제가 예를 들기 위해서 그 미국 뉴욕으로 한번 가보겠습니다. 뉴욕에 예. 가면 스토리라는 매장이 있어요. 이 스토리라는 매장은 뭐냐면 잡지 같은 매장이에요. 이게 잡지가 각 고별로 주제가 있고요. 그죠그 주제 하에서 다양한 소재를 엮어서 글로 만들잖아요. 그런 네. 것처럼 이 스토리 매장은 하나의 테마를 가지고 제각각인 제품들을 네. 하나로 유기적으로 엮어가지고 전시하고 판매하는 그런 공간이라고 보시면 될것 같아요. 네. 그래서 이 매장에 가보면 잡지에 보면 편집장의 말이 있잖아요. 그런 것처럼 매장 입구에 이 전체적인 테마에 대한 설명이 있습니다. 예. 예. 근데 이게 테마가 하나 정해져 있고, 그게 바뀌지 않는다고 하면은 사실 테마가 있는 매장이지, 잡지 같은 매장이 아니잖아요. 예. 예 그래서 예. 여기서는 그 잡지 같은 매장을 만들기 위해서 두 달에 한 번씩 그 50평 매장을 다 갈아 엎어요. 예. 예. 그래서 예를 들어서, 뭐, 그날, 그 달에 테마가 컬러다. 그러면은 유리창부터 이제 그 컬러 풀하게 그 셀럽판지를 음. 붙이고 이 매장 면적을 매장을 구분 색깔별로 구분해가지고 예. 그 색깔에 맞는 제품들을 진열을 하는 거죠. 그러다 음. 보니까 우리가 평소에 볼수 없었던 뭐 주황색 드라이어기, 그 다음에 뭐 음. 초록색 립스틱, 뭐 노란색 무선 스피커 뭐 이런 것들을 볼 수가 있는 거예요. 이런 예. 식으로 이제 전시를 해놓는 게이 스토리라고 음. 보시면 될것 같은데 예. 그럼 여러분들 그런 궁금증이 드실 거예요. 예. 이 도대체 그럼 인테리어 비용은 어떻게 감당하느냐? 예. 예. 두 달에 한 번씩 이걸 다 계속 바라 엎어야 되는 거죠. 그래서 그 궁금하시는데 스토리는 이 문제를 어떻게 해결했냐면, 예. 그 스폰서십을 통해 가지고 해결을 한 거예요. 그러니까 잡지도 보면은 메인 광고주가 있잖아요. 예, 예. 그것처럼 메인 스폰서를 확보를 해 가지고, 예. 그 스폰서의 그 저기 후원비를 받아서 그 매장을 예. 꾸미게 되는 겁니다. 예. 이 스폰서로는 예를 들면은 뭔가. 그, 뭐, 인텔이라든지, G이라든지, 펩시라든지, 이런 대기업들이 이제 스폰을 하는 거고요. 예. 스폰하는 음. 금액도, 뭐, 이제, 테마나든지 규모에 따라 서 조금 다르지만, 어 7.5만 불에서 75만 불 정도, 우리나라 돈으로 말하면 한 8,300만 원에서 8억 3천 정도 이제 규모로 음. 그 스폰서식을 하는 거예요. 그러다 예. 보니까, 이매장을두 달에 한번갈아엎어도 뭐 충분한 규모가 되는 거죠. 음. 예. 근데, 예. 그럼에도 불구하고, 뭔가 그 후원한 사이에 그런 제품을 진열을 하거나, 전시 진열을 그러니까 제품으로 그 공간을 진열하는 게 아니라 그 제품의 일부만 이제 그 진열을 하게 되는 거예요 왜냐하면 예. 전체 테마가 있기 때문에 음. 그럼 그러면 여러분도 아마 궁금하실 거예요 도대체 왜그 후원하는 기업들은 거기에 음. 그런 뭐 이런 팔천만 원이든 8억이든 음. 거금을 내는지에 대해서 궁금하실 텐데 예. 그 부분은 사실 이 매장을 제품을 판매하는 공간으로 본게 아니라 이제 미디어로 봤기 때문인 거고 음. 이 스토리가 아까 말씀드렸던 그런 잡지처럼 하나의 테마를 가지고 사람들의 발길과 눈길을 이제 불러 모으는 거거든요. 음. 그럼 그 발길과 음. 눈길에 이 스폰서 기업들이 돈을 지불한다라고 음. 보시면 될것 같고 이 잡지의 스폰서 기업들이 광고를 할 때도 음. 직접적인 판매가 일어나지 않더라도 예. 브랜드를 노출하고 홍보하는 효과를 위해서라도 그렇죠. 이제 그 광고를 하잖아요. 예. 마찬가지로 고객들이 왔을 때 예. 자기네들 브랜드를 이제 이해할 제이수 있으면 좋겠다라고 생각을 해가지고 음. 그렇게 이제 광고비를 지불하는 모델이 있는데 음. 이런 부분들도 우리가 참고를 하면 은 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 음. 아까도 말씀드렸지 앞으로의 오프라인 매장은 사람들이 어떻게 하면 찾아오게 할 것인가 를 음. 굉장히 계속적으로 고민을 해야 되는 부분이 있거든요. 그런데 그렇죠. 음. 스토리는 음. 그거를 잡지 같은 매장으로 만들어가지고 여러분들도 아마 잡지에 관심이 있으신 분들은 예. 잡지가 뭐 새로 나오면 가서 일단 뭐 사든 안다든 한번 훑어보시는 예. 분들 많이 있잖아요. 예. 예. 그런 것처럼 매장이 바뀌었으니까 한 번씩 가서 사람들이 보는데 예. 그 발길과 눈길에다가 제 아까 그뭐 베스트바이 사례에서든 예, 아니면 여러 예. 제가 그그 그 차례 말씀드렸듯이 아. 그 브랜드를 어 노출하고 사람들이 네. 이 브랜드를 인지한 다음에 그걸 이제 온라인에서 그냥 살수 있게끔 그렇게 음. 구조를 만드는 게 음. 지금의 하나의 방향성과 추세라고 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 스토리가 있어야겠네요 <웃음> 네. 그 국내에 음. 아주 유명한 그 선글라스 네. 브랜드도 매장을 가보면 선글라스가 없거든요 맞아요
0: 선글라스,
1: 선글라스 브랜드인데 파는
0: 곳인데 네
1: 파는 곳이 신사동에도 가보면 선글라스가 없고 그 네. 안에 공간이 굉장히 기약적인 음. 디자인으로 인, 인테리어가 돼 있어요 네. 그래서 그냥 그 공간을 경험하는 거고 그러면서 어. 그 선글라스의 브랜드를 인지하는 거예요 그래서 아, 여기는 선글라스가 오, 없는데 선글라스 어. 매장인데 들어가서 이제 색다른 경험을 음. 하게 해주는 그래서 그 브랜드에 대한 어. 이미지를 바꿔주는 그런 그래서 대박이 났죠.
0: 그게 그러니까 그 오프라인 매장이 미디어의 역할을 한다는 게 그런 거군요. 지금 맞아요. 네네. 그래서 신기했어요.
1: 그러기
2: 위해서는 사실 그 자기만의 어떻게 보면 자기다움과 음. 자기만의 스토리가 있어야 그런 네. 미디어로 만들었을 때 발신할 거리가 있거든요. 음. 예, 그리고 그 발신할 거리에 고객들이 반응을 하는 거고요. 그래서 앞으로는 오프라인 매장이라는 관점도 중요하지만 자기만의 브랜드를 만든다라는 관점으로 음. 접근을 해야 오프라인 비즈니스를 할 때도 도움이 될것 같습니다. 예 알겠습니다 네. 오늘 좀
0: 여기까지 하겠습니다 말씀 네. 잘 들었습니다 함께해 네. 신 네. 오프라인의 모험의 저자 이동진 작가 그리고 오윤회 씨식빵언니 네. 네. 오늘 두분 수고하셨습니다 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 네. 자 오늘 여기까지 하겠고요 오늘 뭐 추석 이제 연휴니까 노래 한곡 듣겠습니다 어, 뭐좀 경제주 플러스에서 네. 그 단골 고정 출연자이신 오윤회 씨가 가수인 거를 모르는 분들이 꽤 많으시죠. 네. 사실은, 사실은 저도 몰랐어요. <웃음> 어,
1: 어지럽네요. <웃음> 여러분 자, 제가 가수입니다. 오늘 네. 그래서
0: 마지막으로 보이네 씨의 노래 그 파라다이스. 이 노래는 가사도 직접 쓰셨다고 생각습니다네 제가, 제가
1: 썼습니다 여러분.
0: 뭐, 가족 친지 사랑하는 분들과 파라다이스한 시간 만드시고요. 추석 연휴 즐겁게 보내시고 코로나19 방역 극칙도 잊지 마시기 바랍니다. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.